0: Das sagt sich schon leicht, naja, manchmal passen wir halt nicht zusammen und vielleicht bin ich nicht der richtige Provider für den Gast oder Kunden. Ja, okay, das mag sein, aber auf einer persönlichen Ebene darfst du ihn auch nicht verlieren. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks Wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast Studio hier in Barcelona. Worum geht es in dieser Folge? Es geht darum, wie du Recession Proof in den Herbst startest und ganz einfach zehn Hacks aus der Premium Hospitality anwenden kannst, in dein Business integrieren kannst und so gewappnet bist für Zeiten, die da kommen. Ja, es hat sich vieles verändert. Wir befinden uns in Zeiten des Wandels, Umbruchs, Digitalisierung und jetzt kommen da obendrauf noch Krise, Inflation und die Angst, nicht zu wissen, wie es morgen weitergeht. Ist mein Produkt noch relevant? Ist mein Thema noch interessant? Können meine Kunden noch meine hohen Preise bezahlen? Wie komme ich an neue Kunden ran und wie kann ich den rasanten Innovationsdruck wirklich standhalten? Kundenzufriedenheit steht an oberster Stelle und das ist der größte Hebel für Wachstum und Zufriedenheit. Lasst uns starten. Zehn einfache Hacks aus der Premium Hospitality. Kundenzentrierte Vision steht natürlich an oberster Stelle. Eine Vision, die sich nur um den Kunden dreht, die ist natürlich die Basis für alles, was im Hotel stattfindet. In, egal, ob das ein Four Seasons ist oder ein Marriott oder ein 24 Hours hotel wenn das Hotel gut ist und wenn das Hotel ein gutes Konzept hat und ein Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und die Gäste zufrieden sind, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das auch in der Vision verankert ist. Es dreht sich alles nur um den Gast. Und was kannst du davon lernen? Du kannst ganz einfach diesen Punkt in deine Vision integrieren. Egal, ob du ein Produkt verkaufst, ob du eine Serviceleistung verkaufst, es kann auch eine Agentur sein, ja, als Coach oder als Berater beziehungsweise Trainer. Schau, wo steht dein Kunde und formuliere das konkret aus. Die zweite wichtige Komponente ist das emotionale Erlebnis und zwar designe das Kundenerlebnis ganzheitlich. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du alle Sinne integrierst, nicht nur eine Analyse bereitest, beziehungsweise ein Produkt verkaufst, beziehungsweise ein Auto auslieferst, sondern du designst das Erlebnis, was der Kunde und die Kundin empfindet, wenn sie jetzt mit dir in Kontakt kommen, ganzheitlich. Also was hört der Kunde, was sieht er, was schmeckt er, was fühlt er? Wir sagen in der Hospitality, es gibt noch einen Sixth Sense, vielleicht hast du das schon mal gehört, das ist eben dieses Caring-Gen, ja? also dass wir uns kümmern um den Gast, das gehört immer mit dazu. Schau, welche Farben du benutzt, welche Düfte du einsetzen kannst, wie deine Mitarbeiter reden, wie sind die Uniformen designt, welche Accessoires hast du, welche Gadgets hast du. Unterstreichen die das Erlebnis ganzheitlich? Ich gebe euch ein Beispiel. Bei Four Seasons habe ich letztens gesehen, als Amenity ein Basket mit Orangen und daneben, es war in Italien, eine porzellan Orangenpresse, die sehr lokal, sehr Italien-typisch ist. So, jetzt könntest du sagen, normalerweise, warum machen die mir die Arbeit und ich soll jetzt die Orangen auspressen? Es könnte doch auch der frisch gepresste Orangensaft direkt geliefert werden. Ja, das ist aber nicht die Experience. Die Experience ist, ich will die Orange riechen, ich will sie anfassen, ich will die Farbe sehen, ich will den Geschmack wirklich aufnehmen, in dem Moment, wo sie ausgepresst wird. Und das heißt Experience. Dritter Punkt, Service-Modell. Ja, das Service-Modell, wow, das ist ähm, ein Game-Changer. Wenn du das kriegst, dann bist du schon viel, viel weiter als die große Masse. So viel kann ich dir versprechen. Was heißt das Servicemodell? Entwickle eine Sequenz, die jedes Mal stattfindet, wenn jemand von deinem Unternehmen mit dem Team oder beziehungsweise mit dem Kunden, im Hotel ist es auch untereinander, deswegen sage ich Team, in Kontakt kommt. Das heißt ganz einfach, Begrüßung Erfüllung der Gästewünsche oder Kundenwünsche und Verabschiedung. Wo werden die meisten Fehler gemacht? In der Verabschiedung zum Beispiel. Ja, du gehst in einen Laden rein, alle sagen, hallo und äh, schön, dass Sie da sind, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann gehen Sie dir richtig auf die Nerven und dann, wenn es darum geht, sich zu verabschieden und nochmal sich wirklich bei dir in Erinnerung zu rufen, indem Sie fragen, wann kommen Sie denn wieder oder ja, wann, wann sehen wir uns, die neue Kollektion kommt dann und dann raus, dann sind Sie meistens in der Kaffeeküche verschwunden oder gerade bei der obligatorischen Raucherpause beziehungsweise am Telefon. Kreiere dein Servicemodell. modell Vierter Punkt, Customer Journey. Die Customer Journey hilft dir, zum Beispiel die ersten drei Punkte im Überblick zu sehen. Warum machen wir eine Customer Journey? Weil wir natürlich die Pool-Positions, die Touchpoints, genau im Überblick haben. Wir können genau sehen, wo wir digitale, tools einsetzen, wo wir analog agieren. Wir können auch die Schmerzpunkte einschreiben. Wir können Messgrößen integrieren. Habe für deinen Bereich eine Customer Journey entwickelt, definiere deine Zielgruppe und brich das mal runter, auch aus Customer Sicht, ja. Also, das haben die Hotels grundsätzlich. Fünfter Punkt. Personalisieren und individualisieren. Natürlich möchte ich, dass ich als Kundin gesehen werde und das passiert eben halt nur, wenn ich als Mensch auch persönlich begrüßt werde. Das geht zum Beispiel über den Namen, das geht über meine besonderen Bedürfnisse, welche Bedürfnisse habe ich. Ja, die ändern sich ja auch, wenn ihr da ein flexibles Modul integriert habt, intern, dann könnt ihr natürlich auf diese Schwingungen und Schwankungen super gut reagieren. Und das ist das, was wir im Hotel machen. Wir sind darauf trainiert, im Idealfall, ich betone das, dass wir natürlich beobachten, wie kommt der Gast überhaupt zur Tür rein? In welcher Tonlage antwortet er vielleicht auf meinen Social-Media-Post? Wie reagiert er bei der Reservierung, wenn ich ihm sagen muss, leider die Stornierungsfrist, die ist nicht so lang, wie er sich das jetzt vorstellt. Wie reagiert er auf meine Alternativangebotsstellung, ja, die vielleicht nicht dem ursprünglichen Bedürfnis entsprach? Wie, wie, wie reagiert er? Und das ist genau der Punkt, wenn ich sage, personalisieren. Sechster Punkt. Empowern und Flexibilität zeigen. Empowern, das bedeutet dass ich meinen Mitarbeitern so viel Handlungsspielraum gebe, dass sie in der richtigen Situation auch die richtige, passende Entscheidung treffen müssen. Wie nervig ist das? Ja, da muss ich nochmal nachfragen, da muss ich jetzt meinen Vorgesetzten rufen, ich verbinde sie zu meinem Manager. Ja, Erstens mal fühlst du dich als Kunden dann schon wieder in die Watteschleife abgeschoben, deine Zeit wird geraubt und auch der Mitarbeiter fühlt sich minderwertig. Er wird nie in das volle Selbstvertrauen kommen, wenn er keine Entscheidung treffen kann. Also geh da nochmal zurück einen Schritt und frag dich, wo gebe ich wirklich meinen Mitarbeitern genug Handlungsfreiheit, dass sie auch dann im Umkehrschluss flexibel reagieren können. Die Krise fordert jetzt absolutes flexibles Handeln. Wir sind alle irritiert, umso mehr deine Kunden. Das heißt, sie werden mit ganz extravaganten Anforderungen kommen. Ja, und dass diese Anforderungen eben nicht darin enden, dass deine Mitarbeiter sagen, oh mein Gott, so ein anstrengender Kunde oder Gast, das ist nämlich die Realität, musst du dieses Tool bei dir integrieren, ja dass sie das von innen heraus wirklich mit Liebe angehen ja? und jede Special-Anfrage wirklich auch mit diesem Kümmergehen erfüllen. Ja, in einem zeitlichen Abschnitt, der eben vom Kunden erwartet wird heute. Ja? Nächster Punkt, das ist das Antizipieren von Bedürfnissen. Jetzt kommen wir langsam in die, in die Master League hier rein. Wenn ich sage, das ist ein anstrengender Gast, was macht der Profi, der Hotelprofi? Was macht der Four Seasons Mitarbeiter oder der Mandarin Oriental Mitarbeiter? Der schaut schon, was kann ich dem Gast noch Gutes tun. Ja, der schaut über den Tellerrand hinweg. Ich will jetzt mal gar nicht sagen, die extra Meile gehen. Die extra Meile gehen ist für mich immer noch was, wo ich sage, ja, da gehe ich wirklich über alle Limits. Ich bin zum Beispiel mal aus meinem Hotel in New York über die Straße bis ins andere Viertel auf die Upper West Side gefahren, um einen simplen Quark zu besorgen für meine Gäste. Ja, Das ist natürlich Meisterschaft Antizipieren von Bedürfnissen geht aber auch ganz einfach, indem ich ein Wasser zusätzlich anbiete, indem ich eine Sitzgelegenheit ähm, anbiete, indem ich einfach Informationen schon mal vorab bereitstelle, ohne dass ich danach gefragt werde. Auch in der Kommunikation im B2B-Bereich. Gebt euren Partnern zum Beispiel auch Links zur Verfügung. Wenn ihr Podcast-Interviewpartner eingeladen habt oder wenn ihr jemanden eingeladen habt für ein Streaming im, im Instagram oder eine Teilnahme in einem Webinar, gebt alle Informationen schon vorab. Links, die funktionieren, ja? Weil das nervt dann, wenn das dann am Ende nicht funktioniert. Das ist ein Riesenhack aus der Hotellerie, aus der Premium-Hotellerie. Achter Punkt. Das Never-Lose-A-Guest-Mindset. Das sagt sich so leicht, naja, manchmal passen wir halt nicht zusammen und vielleicht bin ich nicht der richtige Provider für den Gast oder Kunden. Ja, okay, das mag sein, aber auf einer persönlichen Ebene darfst du ihn auch nicht verlieren. Das heißt, selbst wenn die Preise im Moment vielleicht zu hoch sind, aber versuche zu erforschen, Erstens, was der Grund ist und zweitens, wie du ihn dann vielleicht zum späteren Zeitpunkt wieder einfangen kannst. Ja, Also dieses never lose a guest, das ist fundamental. Beispiel aus der Hospitality. Viele Restaurants machen das, dass sie jetzt monitorisieren, wo der Gast zum Beispiel nach dem Preis fragt, zum Beispiel reinkommt. Preislisten anschaut, Menüs anschaut oder auch Hotels, die Anfragen bekommen und die dann eben auf diesen hohen Preis eben nicht anspringen, dass ich mir das irgendwo registriere. Weil hier kann ich schon mal finden, wo ist der Schmerzpunkt? Ja, Wo ist der Schmerzpunkt zum Beispiel in der Preisbildung? Bin ich zu teuer, gerade jetzt in der Inflationszeit? Woher sollen wir wissen, wie unsere Kunden die Preise wirklich verarbeiten und darauf noch reagieren. Das kann ich hinterher sehr gut analysieren, indem ich dann, wenn es zu spät ist, meine Umsatzrückgangszahlen betrachte. Aber es ist auch Zeit, jetzt zu reagieren. Jetzt in diesem Moment in die Kommunikation zu treten und zu sagen Nein, ich will dich nicht verlieren, lieber Kunde. Ja, wir sind in der Inflation. Ja, ich habe hohe Preise. Aber sag mir, was du brauchst. Brauchst du mehr Value? Brauchst du mehr Erklärung? Oftmals ist es auch so, dass die Preise und der Wert, der dahinter steckt, nicht genug erklärt wird. Wenn aber Never Lose a Guest Mindset verankert ist, dann komme ich auch viel einfacher in diesem Feedback Loop, der schon der Customer Journey schon am Anfang stattfindet, viel besser näher und kann das besser umsetzen. Und ich finde raus, was will mein Gast wirklich, wirklich? Ja. Der neunte Punkt, Service Excellence. Setze auf das Service Excellent Mindset und mache deine Service Schwerpunkte fest. Wir gehen wieder zurück zu die Customer Journey. Wir schauen jetzt, wo ist mein Serviceanteil jetzt hier. Wo gebe ich mehr? Wo gebe ich eine Einfachheit meinem Kunden weiter? Wo mache ich ihm das Leben wirklich leicht? Das bedeutet Service. Ich bin für dich da. Ich bediene dich, ja. Und da gibt es, wie gesagt, die Poolpoints, die Touchpoints in der Customer Journey und dann integrierst du ganz bewusst ein Service. Ganz bewusst, sei es ein pickup service sei es ein Lieferservice, sei es ein, zum Beispiel du veränderst deine Öffnungszeiten und kommunizierst das, das ist ein Extra-Service, vielleicht am Wochenende. Du machst äh, Show-Verkäufe, du machst äh, ja alles das, was der Kunde eben wertschätzt. Das Service erwarten übrigens, nur mal eine kleine Zahl äh, für euch zum Mitnehmen, die ist... Auf 59 Prozent gestiegen. 59 Prozent aller Kunden erwarten nach Covid einen besseren Service. Ja. Zehnte Punkt, und der geht eigentlich direkt vom 9. in den 10. über, weil das ist die magische Frage am Schluss. Und das ist auch die Frage, wo ich weiß, wenn ich mit Unternehmen in Kontakt bin, dass die Customer Experience schon auf ihrer Agenda haben. Und zwar wisst ihr, welche Frage das ist? Das ist die Frage, was kann ich für sie jetzt noch tun? What else I can do for you at the moment? Ja? Wenn du alles abgehandelt hast, wenn du eine Absprache gemacht hast, wenn du einen Fragebogen rausgeschickt hast, wenn du ein Onboarding gemacht hast für einen neuen Kunden, wenn du ein Produkt ausgeliefert hast, wenn du ein Seminar abgehalten hast, wenn du eine Podcast-Folge aufgenommen hast, wenn du ein Kleid gekauft hast, wenn du Lieferservice vom Supermarkt bestellt hast. Wenn jetzt die magische Frage kommt, was kann ich noch für sie tun? Dann bist du dabei, gerade eine Wow-Experience zu kreieren, weil das ist das, was du obendrauf legst. Und das ist das, was die Hotels machen. Das ist genau, was die Hotels machen. Und dann kommst du auf einmal abends ins Zimmer und dann findest du deine Ohrringe in einem Schälchen, die eigentlich so lieblos auf dem Nachttisch liegen. Dann findest du vielleicht dein, dein Kleid gebügelt, dann find, was du vielleicht für die Abendveranstaltung anziehen wolltest. Dann findest du vielleicht deinen Saft, den du unten im Restaurant hast, wieder ja eisgekühlt, weil das hattest du dem Barmann zum Frühstück gesagt. Dann findest du vielleicht dein Auto ausgesaugt, wieder wenn du es von der Garage holst. Dann findest du und, 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 ihr seht schon, wo ich hin will. Ja? Also die zehn Punkte nochmal für euch im Schnelldurchlauf. Erstens die Customer Kultur. Emotionale Erlebnisse kreieren, ein Servicemodell entwickeln. Customer-Journey-Denken, alles aufstrippen und den Überblick bekommen. Wo stehe ich? Was mache ich überhaupt am Kunden? Personalisieren und den Gast, den Kunden als Mensch sehen, das heißt individualisieren. Empowerment und Flexibility bei meinem Team integrieren ja und dieses Denken animieren und in Prozesse umwandeln. Antizipieren von Grundbedürfnissen, von der Situation, empathisch sein die Extra Meile gehen, dieses Never-Lose-A-Guest-Mindset verankern, dass mir wirklich jeder Kunde wichtig ist, auch in schwierigen Zeiten, Service-Excellence integrieren und Schwerpunkte setzen und zum Schluss die magische Frage, what else I can do for you at the moment? Ich hoffe, das war für euch jetzt eine Hilfe und gibt euch gutes Tool mit, damit ihr euch wirklich recession-proof auf den Herbst vorbereiten könnt für Fragen zum Thema wie kreiere ich eine Vision mit dem Kunden im Zentrum was heißt eigentlich Service in Krisenzeiten wo ich sparen muss, wo kann ich noch investieren, wo macht es Sinn wie komme ich dazu dass mein Team empathisch denkt und Bedürfnisse antizipiert wie immer schreibt mir gern eine E-Mail peggy at amelunk-partners.com und natürlich freue ich mich auch immer wieder auf eure Fragen. In diesem Sinn, stay tuned for your customers. Eure Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm bzw. über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX-Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.